0: 音乐有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。你现在收听的是冰糖电影，我是冰糖
1: 。几个小时之前，大老板愿意用一千万把我春节的时候拍戏，没想到现在有人要我几百万买回自己的命。走走走走，往里走，内屋去，我回内屋。
0: 现在能好好说话吗？怎么认识吴先生的？要等到几点告我？你们。
1: 是怎么抓了我、啊？绕弯子，人质呢？干你这行有规矩吗、啊？我夫人叫他，到底想怎么样啊？二十四小时之内必须拿到钱。你放心，我华子是最懂规矩的。规矩什么？弄死！我真没听。<笑>你什么意思
0: 、啊？你什么意思、啊？你什么意思、啊？不适应这个场合<笑>是不是
1: 、啊？<笑>我不打了、啊！<笑>你牛逼什么？坐吧。接、哎、着就来！
0: 电影《解救武先生》是根据当年的一起明星绑架案改编的电影，在导演丁晟执导的这部电影当中，刘德华、王千源、刘烨是主演。还记得《钢的琴》和《绣春刀》里面的王千源吗？这一次他又让我们惊艳了。他饰演的反派实际上成为了这部电影的第一男主角。除了王千源的演技，纪录片式的硬汉风格是这部电影的另一个看点。那本期我们就来听一听行家是怎么解读他的纪录片风格。感谢大众电影副主编梅雪峰老师授权我们改编他的影评《解救吴先生》，有好电影的壳却没有喝。如果你喜欢我们的节目，也愿意分享你对电影的感动，或者想打赏影评人和后期工作人员，欢迎添加我们的微博和微信公众账号“冰糖电影”。这部电影的优点很明显，叙事流畅，没什么墨迹的地方，情感节制，也没什么狗血的情节，风格肃杀，接近纪录片的讲述方式，看起来有点酷。还有没做到的卫士，只是试图还原当时的情况。以上是好话，但实际上看完这部电影却会觉得很不满足。你惊异于王千源那种如动物般的无情，但作为这部电影的实际男一号。所有丰富的情节只是在描摹他的坏，却没有通向他的内心。导演看起来只是去从行为上无限逼近这个角色，却不去探究他内心的一丝一毫。大明星刘德华身处险境，我们却感受不到真正的危险，那种让你头皮发麻的紧张感从来没有真正出现。至于刘烨饰演的警察，完全没有存在感。或者可以这样说，导演除了有还原出真实结案气氛的野心，对于人物好像完全没什么想法。这部影片最大的问题是角色们都太完美了。刘烨就是个伪光正的警察，一心扑在工作上，在结案后才能给儿子打个电话。刘德华饰演的武先生太过冷静，是个比江姐还要视死如归的烈士。甚至刘德华的朋友林雪也是毫无畏惧，有胆有识。王千源作为坏蛋也过于完美了，他好像根本没有弱点，这显然不合常理。当然不是说不能如此，但一部电影里聚集了这么多具有超强意志的人，总是让人有点出戏，也有违常识。如果是一部真正好的警匪片，刘烨这个角色来说，抓到王千源的动机必须更复杂、更合理化。那也许是棋逢对手的兴奋，也许是嫉恶如仇的道德洁癖。也许是郁郁不得志时的绝好机会，也许是与亲朋好友相关的仇恨。即使上述理由再俗套，也比先天性的不言自明的伪光症来的自然。对于刘德华来说。他为什么必须要活着？他的求生欲望来自于潜意识本能，也来源于这个世界还有那些让他不能舍弃的东西。而我们的大英雄在生死关头，不是想起了父母孩子，不是想起他辛苦四十年经营起来的名声事业，而是从不颤抖，像江姐一样照顾起同被绑架的男友。至于王千源这个人物，他和这个时代的映射关系，这个不能说我们能理解，因为中国警匪片的婆婆众多。稍不小心就可能夭折，但他不把情人放在眼里，视兄弟如棋子，拿道义当厕纸，那他看重的是什么？对于坏人来说，他总得有点逻辑来说服他自己，这是这部影片需要回答的，但是却没有回答。如果影片回答了这一点，你自然会有一种悲悯感。他用那么不耻的方式，也无非是去寻找我们平常人都有的东西罢了。简单来说，这部影片没有真正的紧迫感和痛感，因为片子里的人物既不可爱也不可怜，他根本就没有试图去建立那些人物，不让我们触摸到这些人物的血肉，却向观众索取对他们境遇的庄严感动，这是一种苛求。主题曲《傲慢的上校》里，朴树唱道：“身如鸿毛，命如野草。”这本来应该是影片拍出的基调。影片的素材里也本来就有这种东西，来源于王千源随机的选上了刘德华，这是可以做文章的地方，是能够体现命运无情和怪诞的地方。它来源于一个大富翁瞬间走到生命的边缘，原来看起来强大的一切不过如此脆弱。它也来源于王千源这个人物，这个狡诈无情的家伙，用整个世界，甚至是他母亲的命做代价。却提前走到了生命的尽头，这是一种兔死狐悲的悲凉，但导演丁晟却好像看不见似的放过了他们
1: 。
0: 就像最开头所说的，这部影片的好处不用多说，导演知道什么是好东西，但从成片看。他把好东西看得简单了点所谓纪录片式风格，所谓零度叙事，并非只是克制的沉默，它更是一种态度，它是一种对善恶分明判断的戒惧，是察觉事物复杂性后的普遍同情，而这似乎正是这部影片里缺乏的。以上是大众电影副主编梅雪峰老师的影评，《解救吴先生》有好电影的壳，却没有核。别走开，我们一起来看看大家的留言。本期在最后呢，还会有一篇来自天津的妹子，她看《夏洛特烦恼》时候的观影感受。下次大家留言的时候，也可以写上你的城市坐标，这样也许你可以结识新的影迷小伙伴，一起去看电影。那我们就开始吧。我们来看一看大家对上一期节目的评论。滚白粥说，在网上找了很久，才在一水儿的中配里挖出来一个英文版的，开头的炭笔画让人很熟悉，感谢他让我重逢了小王子。但是看到后半段原创故事显得非常牵强，画蛇添足之感破坏了整体铺垫的淡淡的、不可言喻的感受。拍成这样，只能说，果然是大人们做的。幸好这不是我的小王子，幸好谁都拍不出小王子。感谢你的留言，不过我觉得，嗯，如果爱电影的话，是不是会更希望有人能够比较完美的诠释原著呢？马卡巴卡说：“为什么小王子和玫瑰分开的时候，我泪流满面？”除了这个地方以外，嗯，其实冰糖是看到小王子离开狐狸的时候也很难过。说起来，好喜欢狐狸的那个形象啊，那个效果，它的尾巴像一簇火焰一样，传播正能量问。问冰糖姐，你说我是看是不看呢？当然要看了，趁着没下线，赶快去啊！虽然说成年的王子先生出场的时候挺惊悚的，其实破坏了我们心中很多美好的东西。然后他在后来的转变当中也有一些不自然吧，好莱坞的痕迹比较重，嗯、呃，但是对于这个改编也有两极化的观点。这个改编呢，实际上是让电影《小王子》变成了一个讲述，嗯、呃，一个小孩第一次接触到小王子这个故事的时候的故事。其实可以让我们每个人去回想自己第一次读这本书的感受。总之呢，冰糖觉得它的视觉效果已经值回票价了。
1: 你你你笑，想想闹，我怀抱。上一秒红着脸
0: 在《夏洛特烦恼》的那一期节目里面呢，我们侧重聊的是电影的三观。觉得他三观有点偏，呃，当时呢有很多听友表示，那喜剧嘛好笑就可以了，或者是我们很喜欢它里面这个寻找初恋，然后找到真爱的这个主题。当然，从哪个角度看电影都可以。那么今天我们就来听一下听友妙福对这部电影的感想。他的题目呢是“失去了才懂得爱”，初恋对象真是个可怕的存在。他不声不响地过着自己的生活，你想要接近，却胆怯又小心翼翼。他的低眉浅笑能在你的心里掀起一阵狂风暴雨。许多年以后，也许身边已经有了共同经历过风雨的伴侣，但岁月流转间，你心底还是记得初恋的频频浅笑和那一低头的娇羞。没有在一起的初恋是墙上美好的触不可及的白月光，在一起之后的初恋。就是蚊帐上一抹干掉的蚊子血。多少人拼命地穷尽一生，不过是为了走上人生巅峰，迎娶白富美初恋，星车宝马，美女莺莺燕燕的左拥右抱，带着超大泳池的别墅，纸醉金迷，挥金如土。幸福是什么？不需要知道。有一天，你终究想起了有一个一心喜欢你，却什么也不索要的灰姑娘。那个咋咋呼呼学着为你改变，你却没有看他一眼，最后消失在人群里的女孩子。等你想起来的时候，他却已嫁作他人妇，千金买不回旧时光和被爱的幸福，后悔无用。但是在电影里，时光可以倒流，男女主角为对方所做的事情，到电影结尾最终会彼此知晓，有爱的最终会在一起。然而现实里。我们没有时光机，为爱的人做过的事情，也许他永远不会知道，但我们还是付出的义无反顾。现实往往有些残忍，我们往往满心惆怅地望着自己触不可及的事物，心有挂碍，却忽视了自己身边最平淡的幸福。幸福是什么？也许是一碗最平常的打卤面，也许是电影最后和枕边人的相依相偎。有很多种，但它一定是平淡的、蓄水长流的、容易被忽视的。不要等到失去了才懂得去爱你。你同意妙福的观点吗？也欢迎大家像他一样，把自己看电影的感想投稿给我们，我们会把它放在一个专门的栏目里面和大家分享。这个栏目的名字就叫《每个人的电影》。嗯，电影不是少数人的，嗯，只有一个观点的，除了理性的思考呢，冰糖也想听到你的声音，你的想法，期待着你的来稿，我们下期再见
1: 。一次就好，我带你去看天荒地老，在阳光灿烂的日子里开怀大笑，在自由自在的空气里吵吵闹闹。飘、yeah.。